0: L'uomo della discordia, il programma dove gli opposti si incontrano. Su radio statale. Buon pomeriggio a tutti, siete sintonizzati sul Pomo della Discordia. Ciao Silvia e soprattutto permettimi di introdurti un mega ospite, il mio migliore amico, cuoco, chitarrista, poliedrico
1: Eros. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora,
2: oggi abbiamo deciso visto che abbiamo questo ospite d'onore che si occupa anche di cucina, appunto essendo cuoco, abbiamo deciso di prendere l'occasione per avere come tema proprio quello del cibo ed essendo che qua io mi trovo da persona dell'estremo nord Italia e sto parlando con due persone invece che stanno all'estremo sud Italia, magari cercare anche un po' di vedere qualche differenza, cioè ovvero di vedere tutte le differenze, che saranno un milione immagino, anche sul cibo
0: Beh sì, però diciamo Silvia che io e te siamo accomunate da una forte passione per il cibo.
2: Sì, ma io non mi fido delle persone che non sono accomunate da questa passione, cioè dovrebbe essere la passione di tutti che purtroppo non è
0: Ma Eros parlaci tu un po' della cucina come ti sei appassionato alla cucina?
1: Beh vabbè allora la passione per la cucina nasce sin da quando sono piccolo nasce con padre pasticcere quindi io il primo odore che ho sentito nella mia vita è stato quello dello zucchero quindi mi sono appassionato con i dolci poi per per il salato quindi è stata un escalation diciamo di di passioni e desideri che poi si sono tramutate in lavoro
2: Ma tu da quanto tempo è che ti occupi proprio di cucina?
1: Allora a livello di cucina sono un paio d'anni più o meno Per quanto riguarda la pasticceria sin da quando ero, ero piccolino Quindi si parla di 14-15 anni eh, Però ovviamente sai il salato è quella cosa che ha comune un po' più tutti rispetto al, al dolce Sono pro sale invece che pro zucchero
2: Io d'accordo con te Anche se nessuno rifiuta mai i dolci dai diciamolo Che rendono sempre felici a fine pranzo o a merenda Quando arrivano i dolci tipo una parte sempre troppo bella
0: Sì però il salato non si batte proprio
2: Ma io voglio sentire, visto che parlavi della pasticceria, che sei appassionato da un sacco di tempo, ma dolce preferito o barra quello che ti viene meglio?
1: Allora, dolce preferito, preferito in assoluto è il tiramisù dolce semplicissimo ma quello diciamo che poi si fa più con amore perché ricordano il sapore della nonna, il il sapore della mamma, il sapore dello stare in famiglia poi alla fine. Dolci che faccio meglio, qualsiasi cosa a base di limone, il limone forse è l'ingrediente che utilizzo più spesso nei nei, nei dolci perché mi ricorda proprio l'estate, mi piace il colore del limone, l'aroma, l'odore, mi piace tutto del del limone, quindi dalla delizia al limone ai soufflé al limone
2: però io ho anche una domanda super importante questo lo ammetto da persona assolutamente appassionata al pasticciotto perché io quando sono scesa in Puglia me ne sono innamorata all'istante ed è probabilmente la mia cosa preferita in assoluto ma tra tutti i dolci nel mondo proprio. Quindi su questo come sei messo? Questo lo riesci a fare? Lo prepari?
1: E come no? Sì, sicuramente sì, vabbè, quando, quando ci vedremo te lo farò assaggiare.
2: Assolutamente te lo stavo per chiedere non vedo l'ora io adoro questa cosa oddio è la prima volta che sento qualcuno che lo riesce a preparare cioè di solito arrivano semplicemente mie amiche dal sud che portano quelli già comprati in pasticceria, ma la prima volta che qualcuno mi dice lo riesco a cucinare quindi è meravigliosa
0: questa cosa Tanta roba, lui ha anche vissuto in Albania per un periodo per spirito di avventura invece mi ha promesso che farà il trilece e spiegaci un po' anche di questa influenza albanese sulla tua cucina
1: Beh vabbè, senza ombra di dubbio i Balcani sono molto affascinanti anche dal punto di vista della cucina e hanno dei sapori sicuramente più puri dei nostri, un po' più reali poi alla fine se vogliamo e il trinecio quello che poi ho promesso a Chiara è un dolce appunto ai tre latti quindi loro hanno questa questa abitudine di svegliarsi la mattina e bere il latte continuare la giornata con il latte quindi hanno pensato di fare questo dolce composto di tre latti quindi latte condensato latte intero e panna quindi una bomba calorica però è buonissimo buono buono
2: ma io mi avete fatto venire fame a parlare di queste
1: (ride) (ride) cose spettacolo
2: Però appunto, visto che io sono dalla parte di Nord Italia e invece con voi che mi sto confrontando, siete praticamente dal lato opposto, ok? A livello di dolci, vabbè io conosco il pasticciotto, ammetto, e poi non molto altro, ma ci sono altre cose tipiche più del sud barra pugliesi comunque...
1: Beh sì, le cartellate pugliesi, c'è il vincotto, ci sono i tipi secchi, diciamo che sulla pasticceria secca, sui lievitati, comunque in Puglia c'è tanto. Un dolce nostro proprio tarantino è la scarcella, che diciamo è una frolla dove nell'antichità si metteva un uovo, diciamo che si faceva diventare sodo proprio in forno. Quindi, alla fine c'è questo, questa usanza soprattutto delle nonne tarantine che durante il periodo di Pasqua preparano questo dolce per i nicotini
2: io lo chiedo anche perché sono curiosa perché ammetto che a livello proprio di dolci qui a Bergamo non credo che ci siano delle cose eh, particolari e tipiche assolutamente di Bergamo ovviamente se si parla proprio di piatti di primi piatti o secondi piatti allora sì a quel punto ovviamente ci sono un sacco di cose tipiche però come dolci ho sentito semplicemente la polenta dolce che comunque non è altro che un tortino che ha semplicemente la forma di una piccola polenta ma comunque non è neanche una cosa così tipica che si mangia chissà quanto e in realtà proprio a livello di cose dolci non saprei definire se c'è qualcosa di bergamasco tipico ma magari sbaglio pecco di ignoranza ma non credo perché banalmente sì ci sono magari nel periodo di carnevale le frittelle ma comunque una cosa tipica di tutta Italia non è assolutamente una cosa solo tipica delle nostre zone quindi su questo mi sa che siete con qualche passo avanti in più voi rispetto alle tipicità del posto a livello
0: di dolci. Beh, però anche la Puglia non è celebrissima per il dolce, è molto di più per il salato. Ecco anche le sanna chiudere che si fanno da noi, per cui io impazzisco, alla fine sono gli struffoli anche, vero? Sì,
1: assolutamente.
0: Non siamo famosissimi per il dolce.
1: Ma il il bello poi alla fine è proprio questo, perché tutta l'Italia è accomunata da un patrimonio comune, quello del dolce. Quindi è anche bello pensare che siamo tutti accomunati dagli stessi sapori, più o meno, volendo
2: questo magari può anche essere vero in effetti non saprei definire se ci sono proprio zone che hanno dolci particolarissimi a parte il pasticciotto vostro che questo lo conoscevo e giuro che è uno dei miei preferiti in assoluto ma tra tutti quelli che ho provato però ad esempio se si pensa al contrario rispetto proprio al salato invece, invece che il dolce c'è moltissima differenza in base alle regioni tantissima, cioè, ognuno ha i piatti forti regionali tipici certo, certo
0: comunque una domandina io Qual è il cibo per cui voi impazzite, anche se junk, anche se leggero, qual è il cibo a cui non sapete dire di no?
2: Beh, io devo dire assolutamente la carbonara,
0: anche se non è assolutamente
2: tipica delle mie zone, però è, è assolutamente il mio piatto preferito. E poi mh, devo anche ammettere che io sono una fanatica del pesce crudo. Quindi non solo il sushi, proprio anche in generale qualsiasi tipo di pesce crudo, ma anche la tartare di carne, quindi qualsiasi cosa cruda me fa impazzire. Quindi sono cose che assolutamente sono imprescindibili. Non so invece le vostre.
1: A me qualsiasi cosa sia fritta come diceva il buon Homer Simpson se lo sbatti sull'olio comunque se lo stupini sull'olio diventa trasparente è sempre buono quindi beh però i su... vabbè quello non volevo svelarlo in puntata e invece lo svelerai va bene no io uscirei pazzo non, non riuscirei a fermarmi con una, una quantità enorme di panini pontina e tutto cotto è un mio, mio patch quindi
0: <ride> veramente No, io invece è semplicissima finirei pacchi interi di taralli taralli di tutti i tipi cipolla, multicereali no, vabbè, io finirei interi pacchi di taralli, ecco non so fermarmi
2: Sì, beh, quelli alla cipolla creano dipendenza cioè io li avevo provati per la prima volta quest'estate non riuscivo a staccarmi dal sacchetto, assolutamente e a me in genere i taralli piacciono, ma più o meno, diciamo ma quelli sono atomici
0: No, sono illegali per quanto sono buoni, davvero
2: e invece appunto visto che stavamo parlando solamente del dolce prima a livello di salato io so che in Puglia vanno fortissime le orecchiette e anche quelle con le polpette, e il caciocavallo che io adoro e mi fanno volare però voglio sentire se cioè ce ne sono anche altre di cose particolari visto che voglio paragonare le nostre di Bergamo
1: sì, vabbè, diciamo che in Puglia il must è l'orecchietta con le cime di rapa forse a livello di, a livello di salato sapori importanti danno appunto le, le cime di rapa mm. Verdure come i lampacioni, queste cose qui E anche a livello di carne Poi noi siamo molto old school Quindi andiamo molto sul tradizionale Sulla carne Quindi sì, comunque ci accomuna La foglia è accumulata da sapori forti Quindi sapori intensi Che poi, oddio, eh, non, non a tutti possono piacere Quindi è sempre una lotta continua
2: perché io paradossalmente invece quando ero scesa in Puglia per le vacanze ho sempre pensato che fosse una cucina più leggera e più semplice tra molte virgolette ma paragonandola a quella a cui sono abituata io cioè dove abito praticamente perché da noi il piatto forte banalmente sono i casoncelli che è una sorta di raviolo ma non è assolutamente raviolo è pasta fresca con all'interno un ripieno praticamente con sopra burro fuso e salvia e questo è il piatto tipico che va forte in sé, o Comunque la selvaggina con la polenta e gli stufati e cose del genere molto carichi e densi di sapore ovviamente io ho sempre anche dato per scontato il fatto che fosse un filo più pesante come cucina anche rispetto al clima che magari è tendenzialmente più freddo e quindi si carica un po' di più a livello di cibo tipico intendo ovviamente quello tradizionale bergamasco e io scendendo da voi avevo notato una differenza proprio a livello anche di leggerezza oltre ovviamente di sapori ingredienti che ovviamente sono completamente diversi per esempio i pomodorini da voi sono devastanti mentre li mangi qua sinceramente non non arrivano neanche lontanamente vicino al vostro sapore però l'ho sempre in più semplice ecco come cucina ma personalmente non, non parlo dal punto di vista scientifico o
0: oggettivo ecco beh Silvia anche la vostra cucina è eccezionale diciamo che da noi si utilizzano molto i prodotti della terra i prodotti della terra che sono l'olio d'oliva appunto abbiamo detto gli ortaggi però e poi naturalmente la dieta mediterranea però diciamo che anche la nostra è bella carica
1: sì, diciamo che a noi, al pugliese, predo caldo non fa differenza. A noi piace mangiare sempre, quindi non ci importa perché effettivamente sia un po' pesante con 45 gradi sotto l'ombrellone. Noi portavamo le teglie di pasta al forno al mare quando eravamo piccoli, quindi siamo abituati <ride> da piccoli a fare questo tipo di alimentazione. Che spettacolo! Anche superiore dopo, intus frequenti di persone, quindi era tutto, tutto normale.
2: No, io ho la curiosità mia, visto che entrambi avete a che fare con un ristorante e in particolare, non so quanto ho capito, ci lavora proprio, vorrei anche capire ma com'è a livello di stress? Perché mi sono sempre immaginata lavorare in una cucina come un qualcosa di assolutamente frenetico e da stare comunque abbastanza agitati per stare dietro ai tempi e agli, agli ordini che
1: arrivano. Sì, diciamo che non è sicuramente una passeggiata, è un lavoro che ti impegna sia a livello fisico che a livello mentale. Negli ultimi anni soprattutto la televisione ha portato alla ripalta poi questo mestiere, facendo poi no, a volte anche danni anche perché quello che si vede in televisione sicuramente non è quello che poi si vive nella realtà quindi bisogna cercare di soddisfare quanti più palati possibili stare attenti alle esigenze del cliente, le intolleranze soprattutto del cliente e quindi poi stare diciamo, dietro a tutte queste circostanze sicuramente non ne fa un lavoro un po' semplice però sono quei lavori che poi effettivamente danno tanta soddisfazione la stanchezza arriva sempre in secondo piano
0: Anch'io ho lavorato in cucina e per un periodo di tempo ho avuto anche il privilegio di lavorare con Eros, ho imparato un sacco di cose e devo dire che la cosa che ho imparato maggiormente è che sia un lavoro molto creativo però ci vuole anche tantissima disciplina per lavorare in cucina
2: ma anche una gestione comunque dello stress secondo me è enorme perché banalmente io probabilmente entrerei nel pallone in ansia se anche solo sbaglio qualcosina o arrivano tantissimi ordini contemporaneamente conoscendomi cioè, penso che andrei veramente in agitazione estrema quindi secondo me bisogna anche saper gestire anche a livello di tempistiche non credo sia semplice poi perlomeno il mio giudizio che ho sempre avuto ma non avendoci mai lavorato in una cucina ecco
1: no no sicuramente la tua impressione è la più reale poi alla fine non è semplice stare dietro magari a varie comande, vari tavoli, vari clienti anche perché comunque l'ordine è puramente casuale quindi nel momento in cui stai facendo un antipasto per un tavolo ti puoi dover fare un secondo per un altro tavolo, un dolce per un altro quindi devi avere, non bastano, penso sempre che non, non bastino due mani per fare questo lavoro però il cuore aiuta tanto sicuramente
0: Diciamo che poi in realtà ogni cliente per noi è importante, cioè mi ricordo quando lavoravamo insieme in ogni piatto ci mettevamo il massimo della cura perché comunque portare qualcuno al ristorante, andare al ristorante è un momento felice in cui vuoi regalare la migliore esperienza a chiunque
2: entri. Certo, no, quello è assolutamente il motivo per cui appunto vi facevo questa domanda perché soddisfare le aspettative di tutti richiede una certa disciplina, questo sicuramente. Però ho anche una curiosità molto banale da persona totalmente ignorante in materia perché appunto non ho mai visto nemmeno lavorare in una cucina ma a livello proprio di piatti che si preparano, quando arriva l'ordine... Vengono preparati tutti momentaneamente o già si inizia da prima a provare a cucinare qualcosa? Io non ho mai capito in questo senso come funzioni, tipo se arriva la pasta, l'ordine con la pasta, la state già preparando da prima o arriva l'ordine e iniziate a prepararla per quella determinata persona che l'ha richiesta?
1: Beh no, dipende sempre dalla, dalla portata cose ri, mh, si riescono a fare espressamente come una pasta, un condimento che può essere una rafa, può essere comunque un condimento un po' più veloce. Ovviamente nel momento in cui prima di ogni servizio ognuno, ogni cuoco si fa una linea che poi in realtà sarebbe la base che serve per, per preparare i determinati piatti. Quindi sui dolci magari c'è una preparazione che viene fatta magari in mattinata per uh, il servizio quindi per, per il pranzo o nel pomeriggio per la cena. È chiaro che in Pensabile fare tutto al momento è chiaro che ovviamente se arriva un piatto che proprio la lavorazione con il piatto richiede l'espresso noi ovviamente agiamo. Ah,
2: okay. A livello di festività normalmente immagino che qualche volta tocchi lavorare anche a Natale per esempio o a Capodanno cioè magari sono sacrifici che serve fare lavorando in una cucina.
1: Sì 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 diciamo che le feste per i cuochi Si dice sempre che il fuoco va in ferie quando tutti gli altri sono al lavoro e viceversa. E bisogna sacrificare sicuramente del tempo libero e delle festività più, diciamo, più come il Natale, la Pasqua. Però mi fa... Diciamo che mi fa star bene il fatto che penso che in quei giorni magari di festa per le altre persone io stia contribuendo alla loro, alla loro festa, al loro momento felice.
0: È una cosa super bella tra l'altro. Vabbè ma lui è un artista, cioè comunque è un creativo, quindi ha questo scopo così di armonia, di felicità da dare agli altri. Sì perché in effetti è vero che
2: è assolutamente un'arte è anche il cibo, per forza di cose serve essere creativi per lavorare come
1: cuochi. Essenziale. Assolutamente sì. O- ovviamente, come in tutte le cose, se c'è solo creatività ma non si sa come metterla in atto, poi effettivamente come renderla produttiva, non si va da nessuna parte. Quindi la creatività serve, ma fino a un certo punto. Se tecnicamente o comunque teoricamente non si sanno determinate cose, è un po' difficile mettere quello che si ha in testa.
2: Ma invece nel tempo libero, quando non c'è da lavorare, ovviamente e magari c'è da fare un pranzo o una cena veloce da cuoco come fai? accetti comunque di mangiare una velocissima pasta al tonno con un sugo fatto così velocissimo o comunque sempre c'è un impegno anche quando devi pranzare preparartela in una pausa pranzo
1: c'è un paradosso su questo diciamo che tutti pensano no, che il cuoco effettivamente nel tempo libero si cucini qualcosa a casa quindi si prepari qualcosa a casa di, di particolare e tutto però ti posso garantire che nel mio frigo c'è Simmental sai che bon e, e qualsiasi cosa di confezionato perché cioè nonostante comunque lo faccio con passione come lavoro però è l'ultima cosa che voglio fare a casa quindi preferisco magari suonare fare altro piuttosto che eh, diciamo cucinare rimettermi di nuovo ai fuochi
2: questo magari dipende anche da persona a persona perché io conosco invece una mia amica che frequenta un cuoco e mi spiegava che banalmente la sera quando torna stanca e ha un sacco di fame vuole mangiare immediatamente è abituata invece che il suo fidanzato essendo cuoco non accetta di mangiare una pasta banale o sai che buon come hai nominato tu e invece pretende magari di non fare sempre il piatto dell'anno però qualcosa di un po' più sofisticato tra virgolette. quindi io mi chiedevo se fosse una cosa proprio comune o se giustamente io io probabilmente sarei più fatta come te del tuo team da preparare qualcosa di veloce a casa e poi occuparmene seriamente al lavoro o quando ho
1: tempo e ho voglia beh diciamo che la tua amica è fortunata perché voglio dire <ride> davvero quindi posso dire soltanto questo perché ti garantisco che veramente dopo essere stato magari 12 ore al lavoro 13 ore, 14 ore al lavoro l'ultima cosa proprio mentalmente nel momento in cui diventa un lavoro e eh, poi se è una passione che uno porta avanti a casa è un altro discorso però nel momento in cui diventa un lavoro è sicuramente più difficile eh, prendersi cura, ma ti parlo proprio di finare per se stessi, è chiaro che poi nel momento in cui c'è un'altra persona e tutto, uno cerca sempre no, di accontentare quanto più possibile diciamo, l'altra persona.
2: Sì che paradossalmente invece nel caso che raccontavo io l'altra persona non viene accontentata perché vorrebbe mangiare una cosa velocissima e rapida invece deve magari aspettare un'ora in più perché poi di sicuro mangerà bene, mangerà da Dio assolutamente però deve aspettare e pazientare perché non accetta di fare le cose rapidissime ecco
0: No per noi invece è meglio soddisfare subito cioè la fame non si riesce a gestire diciamo la verità
2: sì, sì, io capisco benissimo. Cioè, poi io ammetto, a parte che ovviamente non posso paragonarmi perché non ho mai lavorato come cuoca, cioè a me piace un sacco cucinare da sola, però prima cosa quando ho tempo e quando ho voglia. E a quel punto ci vuole talmente tanto tempo, ci passano magari anche delle ore in base a cosa si decide di preparare, che obiettivamente serve anche avere una giornata, tra virgolette, libera. Non è che puoi prendere così velocissima, in una pausa veloce, quando si vuole mangiare e cucinare chissà che
0: c'è. Cioè, anche complicato dai ragazzi allora beh, arrivati a questo punto possiamo dire qual è il piatto che cucinate con più frequenza o quello che vi piace di più da cucinare
2: Allora io sarò banale scontata ma essendo il mio piatto preferito la carbonara mi ci impegno totalmente ed è una delle cose che mi dà più soddisfazione cucinare quando mi esce la cremina perfetta come dico io seguendo il decalogo della carbonara, quello di Sorarella, a quel punto io sono super soddisfatta ed è una delle cose che mi mette più di buon umore cucinare anche perché poi è una delle cose che amo maggiormente mangiare.
0: Voi? Io ho piatto preferito polpette, però mi scoccia farle, devo dire la verità, quindi preferisco che me le cucinino. <ride> no, vabbè.
1: Cioè, a me piace le polpette, proprio cucina le
0: tue, no? Cioè, cucina le tue. No, mentre amo cucinare, comunque i secondi, tipo scaloppine, salti in bocca alla romana, con dei contorni di verdure, mi piace molto di più fare i secondi e i contorni.
1: No, io invece qualsiasi cosa a base di pesce, ovviamente essendo nato a Taranto il pesce è qualcosa che sin da piccolo mi ha sempre appassionato, quindi da una pasta con un sugo di pesce, un succhetto di pesce, una pasta ripiena con pesce, quindi qualsiasi cosa che riguardi il mare comunque.
2: Che spettacolo, veramente, cioè, a me piace un sacco mangiare il pesce ad esempio, ma cucinarlo è già un po' più complicata per me, non sono abituata, o meglio nella pasta sì, ma ad esempio quando vedo grigliati di pesce pazzeschi io li guardo ma anche con invidia perché non sarei in grado, oggettivamente non saprei cuocerlo.
0: No vabbè anche lì è una questione di secondo me seguire le ricette, cioè nel senso seguire i tempi di cottura, avere un buon occhio, non è impossibile farli.
2: No, di sicuro no, però c'è anche da considerare che da noi non è la cosa più tipica in assoluto il pesce, cioè mm, non lo è da sempre, quindi ah, essendo in zona bergamasca è più facile che ci sia carne, spesso e volentieri, poi ovvio che c'è anche il pesce, okay, però comunque non è la tipicità regionale, quindi non è che sono così abituata nemmeno io a cucinarlo.
0: A proposito di carne o pesce se è più difficile cucinare la carne o il pesce?
1: Eh, difficile perché poi dipende sempre dalla carne, dipende sempre dal pesce, però tendenzialmente secondo me è molto più difficile cucinare il pesce perché effettivamente ha delle cotture un po' particolari, bisogna sempre rispettare il pesce, bisogna essere attenti a non farlo stracuocere non farlo lessare nel momento in cui magari si vuole fare un semplice filetto in padella quindi a mio avviso è il più difficile cucinare il pesce però fondamentalmente non c'è una cosa semplice da cucinare l'importante è conoscere la materia prima, da dove viene come effettivamente utilizzarla in cucina e seguire i tempi di cottura precisi poi per quel determinato taglio di pesce, filetto di pesce oppure taglio di carne.
0: io direi che siamo giunti alla conclusione della puntata
1: E come al solito vi lasciamo con
0: alcuni consigli su film, libri, musica inerenti al tema della puntata.
2: Io sinceramente l'unica cosa a cui penso, la prima anzi a cui penso parlando di cibo è How I Met Your Mother, ma semplicemente pensando al personaggio di Marshall che è amante del cibo tanto quanto me forse anche di più, e in particolare una puntata in cui vanno a ricercare l'hamburger migliore di New York e dopo grandissime fatiche, dopo aver testato praticamente qualsiasi posto che vende hamburger nella città, lo riescono a ritrovare e quando si parla di cibo inevitabilmente penso sempre a quella puntata che mi fa sempre morire dal
0: ridere Io invece penso a un magnifico Bradley Cooper nel Sapore del Successo, film pazzesco sulla cucina e come canzone vi voglio lasciare con senza paura di Ornello Anoni.
1: Per quanto mi riguarda, a me piace essere un po' bambino anche in cucina, quindi mi sentirei di consigliarvi Ratatouille, come diceva Gusto, chiunque può cucinare.
2: Bellissimo che l'hai citato, non ci avevo neanche pensato, ma ho provato troppo questa citazione, bellissima.
0: Eros, eh, qual è la canzone che ami ah, ascoltare mentre cucini?
1: mentre cucino è difficile invece sentire il rumore delle padelle però
0: una che ti mette la carica mentre cucino mette... ah
1: Days are forgotten the casepia
2: e allora con questa ultima canzone carica finale vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato soprattutto ringraziamo Eros per aver partecipato e per averci regalato un sacco di perle saggissime sulla cucina e vi aspettiamo settimana prossima
1: ciao ciao grazie a voi